1: Hello, je suis Mélanie Wanga. Calmement, mais fermement, depuis le vendredi 22 février 2019, l'Algérie dit non. Non à une nouvelle candidature de son président sortant, Abdelaziz Bouteflika. Le 22 février dernier, sur Facebook, un événement anonyme invite la population à manifester contre la candidature du président en place depuis 1999. Ce jour-là, ce sont 800 000 manifestants qui descendront dans les rues d'Algérie pour exprimer leur colère. Les slogans des manifestants, scandés sur des airs de stade de foot, aussi entre non à Bouteflika et non à Saïd, son frère conseiller à la présidence, et un très simple, mais très évocateur, démocratie. Ça fait plus de 20 ans que Bouteflika est président de la République, à la tête du FLN, Front de Libération Nationale. Un parti qui détient le pouvoir depuis la fin de la guerre de 1962 et l'indépendance du pays. En 2008, le régime modifie la constitution et supprime la limite des deux mandats présidentiels. Cette décision est annulée en 2014, mais n'est pas rétroactive, Ce qui permet donc, en 2019, à Bouteflika de briguer son cinquième mandat présidentiel. Physiquement absent de la vie publique et médiatique depuis plusieurs années, l'homme de 81 ans, victime de deux accidents vasculaires cérébraux en 2013, est régulièrement hospitalisé et n'a plus donné de discours public depuis 2012. La précédente campagne de réélection de Bouteflika, en 2014, avait donné lieu à un boycott des urnes et à une abstention de plus de 49%. Aujourd'hui, la candidature de cet homme âgé, diminué, hagard et au pouvoir depuis deux décennies est vécue comme une humiliation par une très grande partie de la population algérienne qui ne veut pas voter pour une photo. Comment les Algériens vivent-ils cette explosion de mécontentement démocratique qui ressemble quasiment à une libération Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le programme B Salim Mesba est journaliste au HuffPost post Algérie, et depuis le vendredi 22 février, il est en immersion dans les manifestations actuelles. Alors qui est-ce qui
0: compose ces manifestants euh Toute la population, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que ça touche toute les po la population, c'est toutes les couches sociales qui sont représentées euh, dans ces manifestations. Il y a il euh, y a du populaire, il euh, y a les classes moyennes, il y a tout le monde est dans la rue. Euh, les étudiants, les artistes, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que euh, c'est une grande partie de l'Algérie qui dit que ça suffit. Voilà, c'est ça qui est euh, le, la, la grande nouveauté, c'est que généralement ce qui se passe en Algérie, c'est que les, les, les couches populaires euh, euh, la jeunesse euh, euh, déverse son flot de rejet de haine contre ce pouvoir euh, dans les stades. Euh, le stade est euh, cet endroit clos qui permet à cette jeunesse d'exprimer son, son, son rejet de ce pouvoir. Euh, cette fois-ci, c'est tout une foule populaire euh, algérienne qui se retrouve dans la rue euh, pour demander le départ de ce de ce pouvoir.
1: Comment c'est vécu sur place par euh, les habitants et, et, et les citoyens en général
0: Il bah, y, y a une, y a une euh, comment je pourrais dire ça Je pense ce que je ressens c'est comme une, comme un réveil. C'est c'est comme quelqu'un qui est resté dans le coma pendant un bon temps, qui se réveille tout d'un coup qui euh, voilà, c'est euh, ça, le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe. On est tous en train de se dire, on est en train de vivre quelque chose d'historique.
1: Et à votre avis, pourquoi ça arrive maintenant, sachant qu'au moment du printemps arabe, l'Algérie était l'un des pays absents Et pourquoi il y a maintenant cette explosion de ressentiment Alors le
0: printemps arabe, pouvoir a, a pu le contourner Parce qu'il a distribué de l'argent, il avait de l'argent. Et il a fait, comme il sait très bien le faire, il a acheté la paix sociale, il a permis aux jeunes d'accéder à des crédits, euh, voilà, et, et, et donc ça a tout le monde. Euh, cette fois-ci, fois la situation économique n'est pas la même, il y a moins d'argent, donc le pouvoir ne peut plus permettre de déverser autant d'argent, et proposer autant d'argent qu'avant. Donc, le, il y a aussi ce facteur qui est aussi important et puis, euh, incontestablement, il y a un rejet du cinquième mandat. Il y a un véritable rejet de cette classe politique. Alors, il y a le, la, le président qui est, à qui on demande de partir, à, on en veut plus, mais il y a aussi un rejet de cette classe politique, euh, que ce soit celle du pouvoir ou celle de l'opposition, parce que ce mouvement, euh, et et j'allais dire apolitique, c'est-à-dire que les partis n'ont pas de prise sur ce mouvement. L'opposition elle est prise de court. Euh, donc euh, c'est franchement un, un mouvement euh, qui euh, que le Pouvoir n'arrive pas à gérer, d'où cette difficulté actuellement à euh, pouvoir continuer euh, ce mouvement-là.
1: Et à votre avis, qu'est-ce qui peut se passer pour la suite Parce qu'on a vu qu'il y a eu des mouvements qui ont été réprimés, à votre avis. Est-ce que ça peut arriver dans ce cas-là
0: Si, le risque existe. Il existe d'autant plus que, personnellement, je ne pense pas que ce pouvoir va, 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 va partir comme ça. va accepter de lâcher euh, les rênes du pouvoir... Euh, parce qu'il y a des manifestations qui, sont, qui, sont, qui ont lieu de, à l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a une volonté d'aller de, 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 jusqu'à l'affrontement euh, Ce risque existe, mais personnellement, j'en doute. c'est très compliqué pour eux d'aller à l'affrontement. En plus, est-ce qu'ils ont les moyens, parce qu'il y a les services de police et, et l'armée Je ne crois pas que l'armée la, euh, va va s'amuser à taper sur la population. Il faut savoir qu'en 88, lors des lors de des manifestations d'octobre 88, hein, parce que c'est pour les Algériens le printemps arabe a commencé en octobre 88. Hein, c'est euh, il y a eu la grande manifestation de la jeunesse en 88 qui a été réprimée par l'armée. Il y a eu plus de 500 morts. Donc l'armée algérienne a tué, a tiré et a tué d'autres Algériens. Cela a été un traumatisme énorme pour la l'armée algérienne, euh, aujourd'hui, euh, personne euh, ne peut imaginer que cette armée va sortir dans la rue pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Euh, C'est difficile pour ce régime de pouvoir, euh, de pouvoir euh, arrêter ce qui est en train de se passer. Et on, on constate le désarroi. Le désarroi du régime, il est visuel. Quand on voit la tête du ministre il y a encore trois jours... Qui, euh, euh, dans, au, de, au, à l'APM, donc c'est à l'Assemblée Populaire Nationale, lorsqu'on voit la, leur, la, les visages, la, 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 on voit bien le, la, la complexité de la situation dans laquelle ils se trouvent.
1: Pour obtenir un éclairage différent, j'ai rencontré Malika Raal historienne chargée de recherche à l'Institut du temps présent au CNRS et spécialiste de l'histoire de la colonisation française en Algérie.
2: Je lui ai demandé comment elle analysait ce mouvement et en quoi elle le considérait comme historique. Je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas vu en Algérie un mouvement euh, d'abord avec des foules aussi grandes et puis avec des foules qui euh, couvrent vraiment euh, l'ensemble du territoire. Je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une localité qui n'est pas, euh, pas concernée. Donc on a vraiment un mouvement qui est euh, extrêmement euh, large, extrêmement populaire et euh, qui en même temps rappelle des événements euh, passés mais qui en même temps vraiment s'en distingue beaucoup. Euh, par exemple, je, je me demandais depuis quand on n'avait pas vu ça, alors je me disais ok, dans, dans le passé euh, récent on a vu euh, des mouvements quand même assez spectaculaires au début euh, des années, euh, à la fin des années 80 on a vu ça par exemple en octobre 88, euh, mais c'était pas du tout la même chose. C'était pas, euh, c'était beaucoup plus explosif. C'était un mélange de manifestations et d'émeutes. C'était beaucoup la jeunesse. Ça crée un malaise beaucoup plus grand tout de suite. Euh, et au fond, je me disais, bah des foules comme ça, je sais pas. Peut-être on en a pas vu depuis 1962. Peut-être qu'on en a pas vu depuis le moment de l'indépendance et les festivités de l'indépendance.
1: Et, et c'est vrai qu'en plus euh, le gouvernement euh, a souvent utilisé cette excuse de dire que dans les années 80-90, c'était le terrorisme, c'était pas le peuple, et là, peut-être que c'est une excuse sur laquelle ils peuvent plus s'appuyer, comme
2: avant. Oui, il euh, y a vraiment quelque chose euh, du, du, du moment et du rapport avec le passé. Moi, je trouve qu'il y a un rapport... Cette... Après, je suis historienne, alors forcément mon regard, euh, mon regard va dans ce sens, mais euh, je trouve que presque, quand on regarde les foules manifestantes, on voit des traces du, du passé récent. Euh, et par exemple, quand on fait la comparaison avec la précédente euh, élection présidentielle, je me disais pourquoi on n'a pas eu ça euh, il, y a, il y a quatre ans. En fait, une des explications et c'est vraiment pas la seule. Une des explications, c'est que on est quatre ans plus loin des années 90. Et euh, on est du coup avec une génération de jeunes qui sont, qui sont beaucoup plus étrangères à, à, cette, à cet événement. Et effectivement, la peur, elle est plus, euh, elle est plus euh, lointaine euh, et il y a une sorte de, de, de libération de, de la peur, effectivement.
1: Et justement, ces manifestants, euh, on a beaucoup dit qu'ils regroupaient un peu toutes les couches de la population. C'est ce que vous ressentez aussi
2: C'est ce qu'on ce qu voit. Après, il y, y, y a eu des vagues. Donc, la première grande manifestation du, du 22, elle était peut-être plus variée en âge, euh, c'était des manifestations plutôt euh, masculines. Euh, je pense qu'effectivement, elles brassaient assez large d'un point de vue de, de classe. Ça, C'est un peu difficile de le, de le juger. Après, ce qu'on a vu euh, euh, tout d'un coup, c'était les manifestations étudiantes. Alors là, pour le coup, complètement euh, spectaculaire, avec des manifestations qui reflètent un autre aspect de la société qu'un aspect très jeune, un aspect très éduqué, euh, et c'est là qu'on voit les femmes, en fait. Donc euh, là, tout d'un coup, euh, ça, ça change l'aspect. Et, euh, et c'est là qu'on a commencé à entendre une plus grande variété, de, de, de par exemple, de slogans. Alors que euh, le 22, on a beaucoup entendu des chansons qui émanaient de chansons, par exemple, de stades, où, où la culture des supporters de foot était euh, très importante pour l'animation des manifestations. Euh, dans les manifs étudiantes, on a vu tout le passé de, du savoir-faire étudiants, les expériences des manifestations précédentes et des mouvements euh, précédents. Et puis, c'est foules euh, mixte, que moi, je trouve assez, assez magnifique. Qu'est-ce que vous pensez du rôle
1: d'Internet dans tout ça Parce que c'est un peu là d'où l'étincelle est venue. Euh, est-ce que vous pensez que, par rapport, peut-être même à il y a quatre ans, ou même avant, euh, où Internet était beaucoup moins présent dans nos vies,
2: est-ce que vous pensez que ça a eu un rôle dans, dans ce mouvement Le contexte international n'est pas le même, et on y reviendra si vous, si vous vous voulez mais entre la présidentielle d'avant et celle de maintenant, celle de 2014 et celle de 2019, il y a aussi effectivement un rapport avec les réseaux sociaux et internet qui est beaucoup plus présent et beaucoup plus utilisable tout simplement parce que euh, euh, c'est récent en fait la 3G euh, donc ça fait pas beaucoup de temps que les gens peuvent par exemple utiliser leur téléphone portable dans la rue et avoir accès euh, à internet et du coup euh, beaucoup de choses qu'on a vu ailleurs euh, se développer euh, plus tôt euh, euh, les comptes rendus citoyens, la circulation de photos très, très immédiate, tout ça, c'est euh, plus récent. À mon avis, il n'y a pas que euh, le Internet. Il y a aussi la question quand même d'une atmosphère qui est différente parce qu'il existe d'autres médias. Euh, elles existaient peut-être auparavant, mais elles n'étaient pas aussi puissantes. On a beaucoup de chaînes de télévision privées, alors qui sont euh, qu'on aime bien détester parce qu'elles sont euh, de qualité très inégale, parfois très contestables sur le fond, euh, pas forcément cohérentes dans leur livre. Vous
1: pensez à quel type de chaîne bah, Par
2: exemple, on a des chaînes comme Chorok, comme euh, Nahar, euh, et... Euh, aussi YouTube, au fond, euh, euh, avec des, des youtubeurs et, euh, et des blogueurs et des, et des gens qui interviennent régulièrement. Des gens comme Amir DZ, par exemple, qui ont vraiment quand même un nombre de vues euh, assez, euh, assez spectaculaire. Ça, ça crée des espaces un peu différents euh, et ça donne une atmosphère qui n'est pas tellement celle d'il y, y, y a quatre ans. Et du coup, je pense qu'effectivement, ça joue. Le deuxième aspect, c'est il euh, y a quand même un déclencheur dans, dans ça, un point de départ, même si euh, ce n'est pas quelque chose qui est demeuré central. Il y a quelqu'un qui a utilisé ça depuis longtemps. Euh, c'est un peu, je le dis beaucoup, mais c'est le zébulon de la scène politique algérienne, c'est Rachid Nekez. Et en fait, c'est là le point de départ. Si on veut chercher le point de départ concret, avant le 22, euh, donc il est candidat à la présidentielle il est, euh, est une espèce d'animateur de quelque chose depuis plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui utilise beaucoup les réseaux sociaux et la vidéo pour se faire connaître. C'est quelqu'un qui a l'air d'être riche à un million, il a pas besoin de travailler, il a le temps de faire ça. Euh, et c'est aussi quelqu'un qui est... Euh, je ne sais pas comment le décrire euh, sur le fond. Je ne sais pas du tout quel est son fond, quel est son programme. Je ne pense pas qu'il en ait un. Euh, mais il a ce côté très direct, très rencontré avec les gens depuis longtemps. Quelqu'un qui poste, par exemple, une vidéo par jour depuis vraiment longtemps. Euh, et qui, euh, dans sa quête de signature pour pouvoir se, pré se présenter à la pré Présidentiel euh, a fait un certain nombre de rencontres et il y a eu un certain nombre de manifestations autour de lui, déjà très impressionnantes dans les jours avant le 22. Et je pense qu'il y a peut-être là un des points de départ, des images qui ont circulé, qui montraient ces foules et qui ont un peu libéré le truc du, du, du 22, même si après, c'est plus du tout lui qui est au centre des choses.
1: Justement, j'allais vous demander le, le rôle de l'opposition dans tout ça, parce qu'on dirait qu'ils ont été aussi pris de court un peu par le mouvement. Euh... Je crois que le mouvement, de toute façon, ne revendique pas nécessairement un parti ou, ouais. ou autre.
2: Donc, j'aurais bien aimé avoir votre analyse sur ça. D'abord, dire que quand même, dans les manifestations, euh, l'objectif qui est revendiqué... C'est le nom au cinquième mandat et c'est quelque part un objectif un peu à, à court terme, euh, peut-être un objectif assez réalisable. Il n'y a, a pas de, 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 tellement, pour le moment, de demandes qui vont beaucoup plus loin. Il euh, n'y a, a pas dans ces foules un très grand euh, romantisme révolutionnaire pour un avenir qui chante, etc. Enfin, pour le moment, en tout cas, je ne le vois pas. Euh, trop. Après, on a un certain nombre de gens qui cherchent à organiser euh, des, des demandes citoyennes un peu plus, euh, un peu plus structurées. Euh, donc, par exemple, autour de ce mouvement, et pour je ne sais pas, l'encadrer, l'accompagner peut-être, on, euh, on a eu des déclarations syndicales, on a eu euh, des rencontres d'associations, des associations citoyennes, des associations comme SOS Disparu, comme Rage, comme euh, Mouvement de Jeunesse, euh, comme, comme d'autres qui essayent de, de pousser dans le sens d'un discours citoyen. Les grands euh, partis, le Front des Forces Socialistes, notamment le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, le RCD, le FFS, euh, qui étaient en recul par rapport à la, à la présidentielle, euh, dans une position plutôt de boycott, je ne les vois pas euh, exister euh, en ce moment. Et du coup, quand même, ce qu'on voit, c'est cette faiblesse de, de l'opposition, euh, le fait que quand même, malgré tout, en dehors du Front de Libération Nationale, il n'y a pas de grand parti euh, structuré, fort, qui soit capable de présenter un candidat et d'espérer automatiquement quand même un grand nombre de, de, de votes. Et euh, comment vous, vous voyez euh, la suite de ce mouvement Comment vous
1: pensez je... <rire> C'est la vraie question, parce qu'on a vu généralement ce qui s'est passé dans les années 90. Donc, euh, est-ce que vous pensez que ce mouvement a une chance euh, d'aboutir et d'amener
2: un changement Alors, la réussite du mouvement, euh, elle est conditionnée à ce que veut le mouvement. Euh, voilà. Et du coup, pour le moment, on en est là. On en est à une demande qui est celle de pas un cinquième mandat de, de Bouteflika. Donc, il y a ces possibilités-là de, de sortie. Le report de l'élection ou bien le changement du candidat de Front Libération Nationale. En revanche, si Bouteflika demeure le candidat, ça serait très difficile pour quelqu'un d'autre d'espérer le battre dans l'élection, tout simplement parce qu'il est le candidat du parti qui est celui qui a la plus grande force de frappe. Euh, et du coup, à ce moment-là, c'est très, très difficile d'imaginer ce, euh, voilà, ce qui peut se passer et des scénarios pour, pour sortir d'une un, tension à ce moment-là qui serait plus, plus forte
1: là, la question s'adresse à la citoyenne. En tant, que, en tant que citoyenne, pourquoi, pour vous, c'est historique
2: ce qui est en train de se passer Oh là là, parce que... Euh, parce qu'il y a quelque chose d'une... Voilà, c'est un peu émouvant aussi. Hein. Euh, parce qu'il y a quelque chose d'une libération. Parce qu'il euh, y a de l'histoire dans ce qui se joue. Parce que je suis pas sûre d'avoir déjà vu euh, des manifestations aussi contenues, aussi... Euh, où, les, où les manifestants sont aussi préoccupés par euh, le, le refus de, du débordement, le refus du passage à la violence, et que de l'autre côté, euh, du côté des, euh, des forces de l'ordre aussi, on a l'impression d'assister à quelque chose qui est quand même extrêmement euh, euh, retenu. C'est-à-dire qu'il faut que ça aille le plus loin possible euh, sans que ça, 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 ça déborde.
1: Le 26 février, la direction du FLN a tenté d'organiser une marche de soutien à la candidature de Bouteflika. Mais même parmi les cadres du parti, on refuse de soutenir le candidat. Un sénateur a expliqué. Aujourd'hui, personne au FLN ne veut organiser de manifestation. Un désaveu qui vient donc du cœur du parti lui-même. Nous enregistrons cet épisode vendredi 1er mars et la situation va sûrement évoluer ce week-end. Je laisse le soin à mon collègue Thomas Rosec de compléter avec d'éventuelles nouvelles informations. D'ailleurs, vous le retrouverez dès demain dans le prochain épisode de Programme B. Ce week-end, effectivement, la situation en Algérie a encore évolué. Abdelaziz Bouteflika a limogé son directeur de campagne, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, remplacé par le ministre des Transports Abdelganiza Alan. Il n'empêche, la tension est remontée d'un cran avec le dépôt officiel dimanche 3 mars de la candidature du président sortant. Son équipe a par ailleurs fait publier une lettre ouverte aux Algériens dans laquelle Bouteflika s'engage à céder le pouvoir en organisant des élections anticipées au cours de ce potentiel cinquième mandat. Ça n'a pas ému plus que ça les manifestants qui ont défilé une bonne partie de la nuit et ont lancé un appel à la grève générale pour le 8 mars. Merci à Salim Mesba et Malika Rahal pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.